0: Ja, hallo, das ist eine Sendung von Kapitalismuskritik wieder mal in meiner Serie Lateinamerika heute. Jetzt habe ich die Soraida vor mir und wir reden heute über Venezuela. Danke Soraida, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
1: Danke dir, für die Einladung.
0: <lacht> und ich habe mir vorgestellt, wir werden einmal als ersten Themenkomplex ein bisschen besprechen, wie das ist eigentlich mit dem Öl in Venezuela. Also Venezuela hat ja, was hast du gesagt, die zweitgrößten oder größte Öl? Die größten? Die größten
1: Erdölreserven der ganzen Welt.
0: Mhm.
1: Also mehr sogar als, als Russland. Mhm. Russland hat 80.000 tausend Billionen. Mhm. Barils, mhm. die sie anbieten können, sind also Erdölreserven. Venezuela hat 300.000 Billionen. Das ist, ist ein großer eine große Unterschied, mhm. obwohl Russland bekannt ist als, als Erdölexporteur mhm. und hat auch seine eigenen Technologien entwickelt.
0: Mhm. Und dann ist das festgestellt worden, dass Venezuela diese großen Reserven hat.
1: Erst nach dem Tod von dem Präsident Hugo Chavez sind dann neue Reserven in Orinoco-Becken mhm. entdeckt worden. Gemeinsam auch mit den Goldreserven, mhm. ist die zweitgrößte in der Welt
0: auch. Also das hat es Untersuchungen gegeben von den solarischen Genau, es gab, schon,
1: es gab schon von Seiten der staatliche Erdölgesellschaft Nachforschungen gegeben, wo es Reserven gegeben hat Erdöl, schweres Erdöl, mhm. nicht Liquid, also flüssig, mhm. so quasi. Und dann sind diese Reserven entdeckt worden. Und das ist ein, ein, ein Meilenstein, weil vorher haben wir geglaubt, wir hätten Erdöl nur für 100 Jahren ungefähr. Mhm. Um, und das war ein schweres Erdöl. Mhm. Also, das ist sehr schwer zu prozessieren mhm. und, und rauszunehmen aus der Erde. Es war sehr schwefelhaltig, ne? Genau, ja. Aber dann sind diese Erdölreserven entdeckt worden. Mhm. Und seitdem, also da, da Venezuela ein Teil der OPEC ist, dann gab es dann mal die. Die Choke, ich denke mir, den Choke kam auch von Seiten der USA. Der hat nicht mal wahrhaben können, na das gibt es nicht. Mhm. Ja, dass auf einmal Venezuela so viel Erdölreserven hat. Mehr als alle anderen OPEC-Länder in der Welt. Mhm. Und da hat den Zerfall, denke ich mir, aus anderen Gründen auch. Aber in Zerfall mhm. des Erdölpreises mhm. 2014. Schon nach dem Tod von Hugo Chavez, er am 15. März 2013. Mhm. Und seitdem kommen Wirtschaftsmaßnahmen, politische Maßnahmen, Blockaden mhm. gegen Venezuela.
0: Also das heißt, es hat die Feindseligkeit gegenüber Venezuela noch erhöht, dass sie gemerkt haben, die USA, dort ist einfach so viel Öl, aber das ist natürlich die zweite, ein Problem von Venezuela. Das Öl ist vielleicht unter Erde da, aber gefördert, es zu fördern, das ist noch eine ganz andere Sache. Übrigens, nur wenn du die OPEC erwähnt hast, muss man auch einmal erwähnen, die OPEC wurde auf Initiative eines Venezolaners. Gegründet. Ja,
1: 1960, denke ich mir. Der hat,
0: der hat einmal die Idee gehabt, überhaupt ein Kartell zu machen, der Erdöl-exportierenden äh, Länder. Und vielleicht würde ich noch einmal, können wir noch einmal zurückkommen zu der Sache mit den Reserven, aber was das Öl überhaupt für die Welt bedeutet, das ist ja eigentlich das Schmiermittel von allem und jeden. Mhm. Jeder braucht Öl, und dadurch ist natürlich der, der es hat, in einer zunächst einmal sehr guten Position, weil er hat eine Ware, die auf jeden Fall nachgefragt wird, auch wenn der Preis jetzt vielleicht niedriger ist, aber alle brauchen das Öl.
1: Ja, aber angefangen, dass wir schon, wo wir es gewusst haben, dass wir Erdöl hatten, entwickelte Venezuela mit dem IBIG das Wissenschaftsinstitut, es ist so wie eine Wissenschaft fördert, aber für, für Wissenschaftler, die erforschen über bestimmte Themen in oh, Venezuela. das ist eine in venezolanische Venezuela. genau.
0: Institution, die heißt IVIC.
1: IVIC, ja.
0: Und was heißt das? Was heißt das hier? Instituto
1: Venezolano de Investigaciones.
0: Also venezolanisches Institut für Forschung.
1: Für Forschung, ja. Das ist ja ein erkanntes Wissenschaftsinstitut in Venezuela,
0: mhm.
1: wo es Wissenschaftler wirklich arbeiten tagtäglich an ihr Projekten, an die Patentierung mhm. von Erfindungen und so weiter. Mhm. Und die Prozedere des Polymeros und, und also Polymeros sind dann die Erdölformen.
0: Polymere Polymere, genau.
1: <lacht> und so weiter. Aber ich das wollte dir ja nur sagen. Das sind
0: Erdölderivate, ne?
1: Die genau. Und wie tut es man auch nachhaltig selber, weil diese Technologien haben wir nicht, Müll auch recyceln, mhm. um weiterverwerten mhm. zu können. An das hat zum Beispiel meine Tante das ganze Leben gearbeitet.
0: Aha. Dass man also den Plastikmüll Plastik 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 wieder irgendwie in was Nützliches verwandelt, anstatt dass man ihn ins Meer wirft oder Deswegen
1: kennen Sie sehr ausgezeichnet aus als Wissenschaftlerin bezüglich Polymere-Derivate. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber ich wollte dir nur eines sagen, gerade Venezuela hatte eine Patent, mhm. also für die Ausarbeitung von Erdöl in den 80er Jahren gehabt und diese Patent ist von Geheimdiensten der USA gestohlen worden. Wir haben schon den Beginn neue Technologien selber zu entwickeln gehabt mhm. und das ist gestohlen worden von Seiten der CIA. Und was ist, ist da gegangen
0: was, was für eine Art von
1: Wie tut man denn Erdöl dann mal auch in Produkte? Anstatt An mhm. dass wir den Erdöl ja. dorthin schicken in den USA und dann bekommen wir die Fertigproduktion. Also die raffinierte Produkte, ausgearbeitet mhm. in Plastik, in alles, was du dir, mhm. dir vorstellen kannst. Und das war ein, einer der größten Probleme damals, wo die Venezolaner gekommen sind, gemeinsam mit der OPEC,
0: mhm.
1: also als Teil der OPEC dass nur wenn wir unsere eigenen Technologien haben, dann können wir uns weiterentwickeln. Weil wir haben dies nicht. Wir müssten den Erdöl zum billig verkaufen mm -hmm. und dann bekamen das wir Rohöl, das, genau, Rohöl. das Rohöl und dann bekamen wir in die, teure
0: Waren. Ich, ich glaube, dieses Problem hat ja auch der Iran. Ja. Der, der kann, kann das auch nicht raffinieren. Aber das ist halt auch eine Frage der Ausrüstung, man Man muss ja diese ganze Erdnöldich Technologie wird ja in den USA hergestellt, nämlich. Genau. Kommen. Aber äh, zum Beispiel heutzutage
1: Russland hat auch mhm. große Technologien. Es wäre für die Zukunft mhm. nicht nur Venezuela, sondern die anderen alliierten Länder der OPEC, wenn sie mal gegenüber die große waren, sind da. Weißt du, Erdöl ist, ist quasi wie eine verdammte Sache für Venezuela geworden auch, ja? Weil wir haben so viel ein Fluch, Erdöl ein Fluch. eine Fluch, ja. Weil
0: eine ich schon. kenne
1: nie so viel Hass mhm. in den letzten 20 Jahren, mhm. wie es sich entwickelt hat gegen die venezolanische Bevölkerung. So eine ja. Verteufelung der venezolanischen Bevölkerung wie noch nie ich erlebt habe Polarisierung durch die Flucht des Erdöls. Mhm. Die Interessen an Wasserquellen, mhm. an Süßwasserquellen. Mhm. Venezuela hat außerdem die zweitgrößte Wasserquellen in mhm. Lateinamerika.
0: Und warum das eigentlich? das?
1: Amazonengebiet. Mhm. War nicht so ausgebeutet wie in Brasilien der Fall, mhm. die Amazonien ausgerodert hat für Projekte, für Großkonzerne, nur im Fall Kolumbien. Mhm. Die hat auch große Amazonien- und Päckengebiete. Und Venezuela ja, war gesich zum gesich Teil gesich. unberührt mhm. und entspricht der zweiten Süßwasserquellen der ganzen lateinamerikanischen Gebiet. Mhm. Und einmal auf die Welt auch verteilt sich das. Also es gab sogar vor kurzem einen Artikel in der Standard, wo es das Jahrhundert der Migranten
0: mhm. gehissen
1: hat von prigner Und die macht auch eine Aufzeichnung, wo wird Wasser, der, der Krieg um Wasser auch stattfinden. Ja? Mhm. Warum das Jahrhundert der Migranten wird auch der nächsten Jahrhundert werden. Gerade weil es ist ein Kampf um die Ressourcen. Mhm. Also wir sind immer die Betten müssen für eine kleine technologische Entwicklung oder sonst. Und wir kämpfen sehr viel für die eigene Gemeinwohl.
0: Aber warte Aber mal, warte mal. Wir kommen jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Die Migration ist eine andere Frage. Und der Kampf um die Ressourcen, so wie er geführt wird von Amerika, der macht sich ja nicht von der Migration abhängig. Sie wollen ja nicht das Wasser und das Öl haben, weil sie sonst alle auswandern müssten. Verstehst du? Also ich glaube, da wären zwei Themen vermischt, die jetzt so nicht zusammen. Nein,
1: aber die dann auswandern müssen, sind wir alle, die Ressourcen haben auf die Welt. Nicht sie, die aus ihrer... Also wir waren also so wie jetzt behandelt im Mittelmeer mhm. oder die Menschen in Sahara, mhm. ja, weil... Unsere Ressourcen werden einfach Ich höre immer wieder so momentan...
0: Naja, ja, aber das ist ja gerade das Problem der USA, dass sie da nicht dran können an die venezolanischen Ressourcen.
1: Genau, weil also am Ende gibt es eine intelligente Sichtweise oder hat sich durchgesetzt das Willen des Volkes? Du siehst jetzt so viele Menschen auf die Straße, ne? mhm. nicht nur den Maduro unterstützen als Präsident, sondern ihr eigene Idiosynkratie, also ihr eigenes politisches Bewusstsein. Mhm. die sie geworden haben dabei. Sie mhm. sehen in die USA seit meiner Kindheit eine Bedrohung, bitte. Mhm. Und jetzt wird immer ernster, ne? Mhm. Weil da ganz Lateinamerika voll Beleihen ist mit, mit Militärwassen. Mhm. Nur weil die Flucht des Erdöl gekommen ist wieder seit 2014, haben sie diese Erdölreserven dann noch entdeckt worden. Dann die Patente ja, wurde gestohlen.
0: Ja. Nein, das die gestohlene Patent, das ist mir noch nicht ganz klar. Ja. Was ist jetzt, dass das Patent gestohlen worden ist, was hat das jetzt Venezuela geschadet? Ja, das Problem von Venezuela ist doch, dass Sie gar nicht die Industrie haben, um die Technologie entwickeln zu können.
1: Nein, das haben wir nicht. Das hat die USA und das hat zum Teil Europa auch, die ausarbeitet, Erdölreserven von anderen Ländern.
0: Ja, ja, aber was ist was ist jetzt an diesem Patent?
1: Das war die erste Grund die stand für die Venezolaner, um anzufangen, eigene Technologien zu entwickeln in diesem Zusammenhang.
0: Ja, und warum geht das jetzt nicht? Das geht ja deswegen nicht, weil sie kein Kapital haben oder kein Na,
1: damals hatten wir mehr Kapital als heute. Mhm. Also wir verarmen immer mehr durch die Invasion mhm. und die, durch diese Maßnahmen, die Staaten Invasion war noch keine. Nein, nein, die war noch keine. Aber also jetzt ist mehr den G in der Nähe ne? ja, ja. Und, und wir haben aber damals mehr Ressourcen gehabt, monetär. Mhm. Und trotzdem, also dass diese Patente sind gestohlen worden, die Wissenschaftler sind in Ausland mhm. ausgewandert, mhm. mit den Patenten. Also es gab schon einen Abkauf von, aha, vom den, Gehirn.
0: Aha. Also, Sie haben ja nicht nur, eben, sie haben also nicht nur das Patent gestohlen, sondern Sie haben auch Wissenschaftler abgeworben aus Venezuela.
1: Genau, das war der Fuga de Cerebros, der Hirn.
0: Brain Drain heißt das. Braindrain, ja, genau.
1: Und da gab es eine große Kritik, gerade in diesen Jahren in den 80 sind. Viele Wissenschaftler haben das Land auch verlassen. Also, auch
0: in Venezuela hat seine Würmer, seine Gusanos.
1: Ja, genau. <lacht> Und da haben sie das Land verlassen, gerade solche Menschen, die so viel hätten beitragen können. Mhm. Viele Ärzte zum Beispiel. Mhm. Weil das siehst du, ab, 2000, ab 1986 beginnt, von 1982 bis 1986 beginnt die Entwicklung von der Devaluierung des Bolivars. Mhm. Auch, ja. Also diese Zeit war entscheidend. Ich habe es erfahren. Der Bolivar ist immer schon das Geld gewesen von Venezuela. Oder? Ja, ja, ja. Der Bolivar ist war die Charis National. Nein, nein, das ist die Nationalwährung. Mhm. seitdem. Dann kam der Bolivar Fuerte, mhm. der durch den Präsident eingeführt worden ist. Mhm. Aber was ich sagen wollte ist, wir haben, also es gab eine Menge Workshops, die in alle Gymnasien in Venezuela abgehalten worden sind, besonders mhm. in Caracas, Hauptstadt. In den Gymnasien, bevor wir schon maturiert haben, von Seiten OPEC-Mitgliedern venezolanern,
0: mhm. die halt
1: uns diese Geschichte erzählt haben. Mhm.
0: Mhm.
1: Venezuela war schon auch sehr überwacht von Satelliten. Bildern und, und ein Teil des Landes war verkauft schon von Seiten dieser korrupten Politiker.
0: Naja gut, aber du sagst, es ist also sozusagen schon in den Schulen, wird den Kindern ein Bewusstsein vermittelt, was für ein Schatz und gleichzeitig für ein Fluch dieses Öl ist.
1: Ja, aber mhm. es ist unsere Ressource, das wissen wir alle. Jetzt gerade in dieser Situation, ich durch meine Kontakte, die ich habe, Sehe ich genauso Opposition wie nicht Opposition, alle gemeinsam, wir wollen keine Amerikaner da.
0: Ja, ja, das ist, das verstehe ich schon. Das ist ja überhaupt generell das Problem von Lateinamerika, dass die Amis auf alle Ressourcen die Hand haben wollen, seit der Monroe-Doktrin eigentlich.
1: Genau, 185 also Jahre, das war 1823
0: oder 17. Hat ihn, er, da hat ein amerikanischer, ich weiß nicht, war er Präsident der Monroe? Er hat jedenfalls gesagt, Amerika den Amerikanern und hat damit gesagt, die alten Kolonialmächte sollen sich raushalten, das gehört uns. Genau. Und seither versucht Amerika diesen Anspruch durchzusetzen gegenüber den Regierungen Lateinamerikas. Und da gibt es eben welche, die sind williger und welche, die sind sperriger. Aber zum Beispiel, das ist, ich will nur darauf hinweisen, weil jetzt immer wieder die Geschichte von Chile erwähnt mhm. wird. Ne? Eine Sache, wo sich der Allende und der Pinochet einig waren, war, das Kupfer gehört uns. Der Pinochet hat das ja auch nicht wieder zurückprivatisiert. Der hat sich bei den Amis das ausbedungen. Ich mache für euch den Henker, ich mache für euch die Drecksarbeit, aber das Kupfer bleibt in Chile. Ja. Und so ist die Codelco heute die größte Kupferfirma der Welt. Aus den Verstaatlichen und der Allende ist die hervorgegangen. Also, diese Vorstellung, dass eigentlich unsere Ressourcen von uns verwertet werden sollten, gibt Aber das ist natürlich das nächste Problem, wo wir hinkommen werden noch, dass sie eben im Ausland erst zu Geld werden. Weil das Land selber sie, wie du jetzt gesagt hast, mit der Geschichte mit den Patenten, erstens gar nicht richtig entwickeln kann und zweitens ja auch gar nicht alle aufbrauchen kann. Sie müssen sie ja verkaufen, sie brauchen ja den Weltmarkt. Dann mhm. sind wir wieder beim Öl. Also du hast eine so eine Ware, die jeder will. Das ist Flug und Segen. Also du kannst dieses, diese Ware immer verkaufen, aber du kannst sie auch erst, wenn du sie verkaufst, richtig nutzen. Mhm. Und? und da sind wir jetzt vielleicht beim Öl, weil das so ein wichtiger Stoff ist für alles... Sind die Amerikaner auch generell, das ist ja auch, muss man ja vielleicht auch einmal erklären, sehr interessiert daran, die Hand auf dem Welt Erdöl zu haben. Und deswegen ist es ja auch so wichtig für sie, dass das im Dollar immer verkauft wird. Weil das stützt den Dollar, das Öl. Mhm. Der Dollar ist zum Unterschied vom Euro, zumindest auf dem Öl, gestützt. Der Euro mhm. hat ja gar nichts anderes als Schulden. Und deswegen wollen sie diese Grundlage nicht verlieren und eigentlich den Ölhandel kontrollieren. Und natürlich, auch wenn sie die Ressourcen hätten von Venezuela oder so, dann könnten sie auch den Ölpreis ganz anders gestalten. Ne?
1: Und dann ihre, ihre Krallen mhm. rund um die OPEC auch weiterentwickeln, bezüglich Iran mhm. zum Beispiel und andere Staaten. Genau. Mhm. Russland, da könnten sie auch ein bisschen Druck ausüben durch die Interessen, dass selbst Russland in Lateinamerika hat, Kooperationen, wirtschaftliche Kooperationen oder ein Zusammenhang mit China.
0: Also das, das Öl in vielerlei Hinsicht eine große Bedeutung, vor allem seitdem die Amerikaner die Goldbindung ausgegeben haben unter Nixon. Ist das eigentlich ihre sozusagen ihre Commodity, ihre Ware mit der, der der Dollar und den weltweiten Transaktionen immer noch zu 63 beteiligt ist. Mhm. Und das, man sagt ja auch, dass Saddam Hussein musste gehen, weil er auf Euro umsteigen wollte.
1: Der dafür mhm.
0: wurde weggeräumt, unter anderem deswegen, weil er in Euro das Öl in Zukunft verkaufen wollte.
1: Na ja, Und jetzt sehen Sie das auch bezüglich China und Russland. Und Indien, dass sie in, eigene, in, eine, in eine eigene andere Währung aussteigen von den Dollar zum Beispiel.
0: Genau, auf genau. Also das wollte ich auch hinaus, dass ja Venezuela vor allem auch im Rahmen der Alba auf so Kooperationsbasis und nicht über Dollar das Öl verkauft hat an Kuba, an mhm. Nicaragua und so oder eben mit China und Russland solche Kooperationen hat, dass sie versuchen, in eigenen Währungen das irgendwie abzugleichen ja. oder mit Warenströmen und nicht über den Dollar zu gehen. Also das venezolanische Öl entzieht sich sozusagen zu einem Teil dem Dollarkreislauf.
1: Ja, zum Teil. Das ist die Zukunft, die, die dem Präsident auch genau mit Wirtschaftsexperten sich ausgesprochen hat. Dann mal zu führen und andere Märkte zu suchen.
0: Und äh, dann da ist natürlich, weil viele Leute, das war, was ich gestern mit einem Freund auch noch besprochen habe, dass etwas haben die Leute mit dem Öl. Venezuela verkauft sein Öl ohnehin an die USA. Also man sagt, der größte Kunde ist immer noch die USA.
1: Ja, aber nach was ich weiß, leider, es gibt. Eine Zukunft, wo wir andere Märkte antasten wollen und nicht mehr abhängig von den USA. Das gefällt den USA auch nicht, weil es sind nur vier Tage hin und zurück, was den Erdöl anbelangt. Mhm. Ja, das sind Bin nur danke. vier Tage Bin Tanker. Danke. Ja, genau. sind nur vier Tage, das ist ja gemütlich für so eine Gesellschaft. Eine abwertungsgesellschaft würde ich sagen auch, ja wo wir mal herum ständig liefern, mhm. dann sind sie daran gewöhnt, dass sie erst Erdöl haben. Es ist auch der der Umweltzerstörer der Welt auch die mhm. USA, ne, würde ich sagen, ne, und hat Technologien so. hat das jetzt mit
0: zu so tun mit der, Kürze, der, also der Das Nähne ist da,
1: das mit den Ebene weil das ist so gemütlich, wie mhm. du vorher gesagt hast. Es ist so gemütlich, haben Erdöl da in der Nähe und kein anderen Markt wird angetastet.
0: Was Soraida meint, ist offenbar, dass dann auch die Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung woanders passiert und in die USA das Öl schon nur mehr in fertiger Form kommt.
1: Aber Indien hat zum Beispiel jetzt sich ausgesprochen, mehr Erdöl von Venezuela zu kaufen. Mhm. Also, für den Präsidenten Maduro war schon und für Wirtschaftsexperten eh klar und sogar für den, den Präsidenten Hugo Chavez mhm. zu seiner Zeit, dass neue Märkte kommen müssen, weil diese Abhängigkeit von USA wollte man nicht mehr haben. Mhm. Weil das heißt, also du, verschenkst, du verschenkst den Erdöl auch. Mhm. Das waren so niedrige Preise mhm. und einige OP-Länder waren völlig dagegen, dass sie weiter sogar sich unterstellen müssen an die Erwartungen als Lieferanten von diesen ja. anderen Staaten, dass sie bestimmte oder Mengen an, an Barils Erdöl produzieren müssen, nur für den Markt, die sie es bestimmt, aber dass, sie die, verstehe, Preise, das dass sie die Preise nicht kontrollieren können, auch als, als Erdöllieferanten. Ja. Das ist immer die ewige Frage mit der OPEC. Ja. Und die anderen Länder. Und deswegen
0: ist ja die OPEC gegründet worden, um ja. einen Einfluss zu nehmen auf die Preise.
1: Ein Einfluss zu nehmen auf die Preise. Aber dieser Einfluss wird immer mal unterwandert
0: mhm. nach
1: den Interessen der USA oder westeuropa mhm. Und das ist immer das Gleiche. Das sind Schikanen, die gehen bis an die
0: Weltbörse. Also zum Beispiel, zum Beispiel ähm, ja, du sagst ja so, die Amis, in den USA drücken die Preise... Und die Erdöl-exportierenden Länder liefern. Da haben Saudi-Arabien ein ja einen sehr guten Verbündeten, der liefert immer. Aber wollte ich sagen, ja, die USA haben ja dieses Fracking entwickelt. Und der Fracking-Boom, erstens einmal wird das Fracking eine viel teurere Art und Weise, das Erdöl zu fördern, als und andere an Förderformen. Also sowohl das Meer als auch zu Land, die Bohrungen sind günstiger. Und zweitens sagt man auch, es geht bald zu Ende. Also das sind keine so großen Reserven, die durch das Fracking an die Oberfläche gebracht werden. Das ist interessant, deswegen, weil ja jetzt Polen und Deutschland so Terminals bauen wollen für Flüssiggas. Das hm. ist ja auch teilweise durch Fracking gewonnen. Und wenn das einmal ausgeht, dann stehen die Terminals da und die USA können von sich aus gar nicht liefern. Umso wichtiger ist es. Den Zugriff zu kriegen auf die Ressourcen anderer Länder.
1: Genau, da, dann oh. siehst du, warum diese, diese Megaprojekte auch in Frage gestellt worden sind, schon mhm. zu ihrer Zeit.
0: Welche Megaprojekte?
1: Das mit dem Fracking zum Beispiel. In Kolumbien will man noch immer mehr einführen, mhm. obwohl das unfinanzierbar ist und es stellt sich heraus, dass es nicht Gewinn bringt. Mhm. Und die Umweltschäden sind so groß. Es ist sehr gefährlich auch für die, für die
0: Menschen. Mhm. Das ist ja, wo ist das? Irgendwo in Kanada. Re nein, nein, aber in Kolumbien ist es ja in der Nähe der Grenze zu Venezuela, oder? Wo sie dieses Fracking machen.
1: La Guajira.
0: La, La Guajira, ist das auf der anderen Seite von Mar Ja, Mar und Mar dort und
1: sind bis jetzt 4728 Kinder gestorben unter Ernährung. Mhm. Und da macht der Ivan Duque, Präsident von Kolumbien, nicht dagegen und die sozialen Bewegungen machen immer Druck.
0: Ja, aber da wird also Fracking gemacht in der Guajira und auch Kohleabbau, Tagbau wird ja auch gemacht. Mhm. Die, die Guajira ist dieser Zipfel da auf Westlich des Maracaibo-Sees und da, die, die Leute verhungern sozusagen, aber es ist der große Energie Lieferant. Die Quelle Lieferant Kolumbiens. Mhm. Mhm. Naja, warte, was wollte ich noch mit dem Öl und dem Dollar? Das ist ja auch eine unglaubliche Sache eigentlich. Die haben ja überall venezolanisches Vermögen beschlagnahmt auf der Welt. Aber ja. also die Briten geben das Gold nicht her, was sie hm. bei sich liegen haben, Venezuela's Gold. Wieso ist das eigentlich überhaupt nach Großbritannien gekommen, das Gold Venezuela's?
1: Also das waren doch Verhandlungen mit Großbritannien. Das gab es schon vor dem Tod des Präsidenten Hugo Chávez.
0: Mhm.
1: Dass man ein Konto eröffnet, wie alle anderen Länder der Welt tun das auch in, in, in mhm. anderen Staaten.
0: Also es ist nicht, äh, Venezuela nicht das einzige Land, was Gold hat in Nein, Colombia, nein. Ich, um, Und
1: sie haben von Gaddafi auch ihre Goldreserven bloß gestohlen. Also ein Wahnsinn.
0: Das Geld von Gaddafi und von Libyen haben nicht nur die Briten gestohlen. Nein, nicht
1: Adler. nur, aber sie waren sehr daran, daran beteiligt. Und das hasse ich. Also ich sehe diese Teufel und auch in Venezuela, aber auf jeden Fall. Es sind mehr als momentan, es wurde von 20.000 Millionen Dollar gesprochen, die bis jetzt an, an die politische und Wirtschaftsblockade Blockade weggestohlen mhm. worden sind, aber jetzt rechnen
0: man mit 30.000 30.000 was jetzt?
1: Dollar, mhm. Millionen Dollar. Mhm. Die hat das venezolanische Volk bezahlt und ist gestohlen worden. Die Medizin, also die die Lebensmittel und die Medikamente sind nie gekommen nach Venezuela. Mhm. Die sind diese Schiffe dann mal auch boykottiert worden, damit sie die Küsten, die, die Hafen nicht erreichen mhm. können. Mhm.
0: Also Venezuela kauft, konnten. Auf, kauft auf der ganzen Welt die Sachen ein, die es brauchen, würde es eine interessante Information, mm. das wollte ich nur festhalten. Weil es ja heißt, in Venezuela herrscht es eine Misswirtschaft und die Leute haben ja nicht das Nötigste. Also, die kaufen Lebensmittel und Medikamente ein, die venezolanische Regierung, und zahlt auch dafür und dann wird das nicht geliefert. Mm. Und damit die
1: Rechnung in der Hand hat man das.
0: Mhm.
1: Und das, das, ist nie, das ist eine Armut, die wird erzeugt von mhm. Seiten der Rechtsextreme, der Großkonzerne, der internationalen Kapital, mhm. damit das Land verhungert mhm. und tot ist durch Krankheiten. Ja. Wir haben das, das Problem mit dem Insulin, wir haben das Problem mit dem. Hohe Blutdruck, Malaria, Dengue, so. mhm. also eine Menge an Viren mhm. ja, und, und Krankheiten und, und die braucht man für die notwendigsten Dinge, für Kinderversorgung, Impfen, mhm. also in, in
0: den in, in
1: Antibiotika, jetzt. weißt du, für mhm. die Operationen und so.
0: In Madrid haben sie ja jetzt einen, eine Flugzeugladung mit Medikamenten beschlagnahmt. Einfach so. Mhm. Weil das kam aus dem Iran. Ja. Die Berge hätte das nach Venezuela bringen sollen. Und da haben sie gesagt, nein, das wird einmal beschlagnahmt. Ohne ja. Gabe von Gründen. Und das nächste ist ja, Venezuela hat ja eine Tankstellen- und Raffineriekette in den, in den USA. Mhm. Und die ist auch irgendwie beschlagnahmt worden. Ja, ja Und das das wird alles irgendwie so gehandhabt, als wäre diese Marionette, die da jetzt aufgetaucht ist, der Juan der, Juan Guadou, Guadou. der richtige Präsident, der sozusagen jetzt wahrscheinlich eine Exilregierung machen will, und dem gehört das alles, und den Leuten von Venezuela, denen gehört gar nichts, ne?
1: Ja, er hat schon 60 der Erdölreserven. Und überhaupt der verstaatlichste Betriebe? Betriebe an die USA schon verschenkt, mhm. der Freche da. Also <lacht> solche Leute, er hat ja auch
0: Er hat ja auch irgendwie an die Spitze des Erdölkonzerns neue Direktoren ernannt und so.
1: Ja, also diese Leute sie leiden einem Wahnsinn, das ist der imperialistische, kapitalistische Wahnsinn. Es ist ein psychologischer Krieg, ich sehe das auch so wie ein psychologischer Krieg, die schon seit den 80er Jahren in Venezuela sehr verstärkt abgespielt. Wo es mit einem Rezept seit dem Präsident Hugo Chávez an die Macht gegangen ist, ging um ein Reset nach ich, ich in Kuba.
0: Jetzt, ich verstehe jetzt nicht, was du meinst. Seit der Chávez an die Macht gekommen ist, passiert ein... Ein Psychoterror.
1: Psychoterror gegen mhm. die Bevölkerung und ihr Willen, eine andere Form von Gesellschaft zu entwickeln. Mhm. Das heißt, du wirst dich ständig boykottiert. Mhm. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Mhm. Und wo geht das am meistens? Wenn wir das Land verhungern lassen, wenn wir keine Medikamente hinschicken. Mhm. Damit die Klasse ist popular, also die... Populäre Schichten, nein, die nein, ärmsten.
0: Nein, nein, die Volksmassen.
1: Genau, die Volksmassen nach, deiner, nach deinem Konzept. Die Volksmassen dann mal verhungern und auch keine medizinische Versorgung haben. Wobei und dann politisch auch polarisiert werden und zu wandeln. Und dann entsteht ein
0: Bürgerkrieg. Wobei man sagen muss, da war ja Venezuela und ist auch unterm Chavez. Hat sich ja da sehr positiv abgehoben. Weil ärztliche Versorgung mangelnde, ist ja in ganz Lateinamerika üblich, in ländlichen Gebieten, Also, ich kann mich erinnern. Aber wir
1: haben Universitäten zum Beispiel aufgebaut und Schulen in ländlichen Gebietraum. Oder die Versorgung von Lebensmitteln und Medikamenten war nicht so schwer wie jetzt. Seit dem Präsident Maduro. Ja,
0: Aber Maduro ist die äh, Und jetzt, weil du gesagt hast, da wird ein Psychoterror gemacht, dass die Bevölkerung sozusagen ausgehungert werden soll, damit sie einem Systemwechsel zustimmt. Aber Sie wissen ja auch, die Venezolaner leben ja nicht hinter Mond, die brauchen ja nur in die Nachbarländer schauen, wo das System anders ist, und dann haben die Leute auch keine ärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten. Ja. Und äh, wenn sie kein Geld haben, hungern sie auch.
1: Ja, klar, aber nicht so mit direkten Maßnahmen, mhm. wie du hast die, die Amerikaner dahinter, ne? No? Mhm. aber schon. In, einfach, in Argentinien auch. In
0: die Marktwirtschaft, ja, die ist halt so. Unten. Genau,
1: Neoliberalismus, neoliberalistisches Modell, wollen wir alle. Das ist genau, was vor den Caracasso passiert ist, 1989. Also die Wirtschaftsmaßnahmen durch Neoliberalen.
0: 1989 Caracasso. Hilf ja. mir mal, was war da? Weil ich weiß was das Bogotasso
1: war, aber was das Caracaso war. Das, das Caracasso war vor Chávez sogar. Das war durch eine Gruppe Studenten und Liceisten, also Gymnasiasten, mhm. von der Studentenbewegung, von der Arbeiterbewegung. Sehr im Hintergrund gemacht worden, eine Art Aufstand zu mhm. machen. Aber die Menschen haben geplundert, verhungert, weil niemand mehr hat ertragen. die Situation mhm. mit dem mit Internationalen bei uns von, und die Weltbank. Die wollten in Venezuela neue Wirtschaftsmaßnahmen und das Land verhungern lassen. Hauptsache mhm. die Schulden wurden bezahlt, die, die neoliberalen Maßnahmen wurden durchgeführt und das Land Was wurde ausgebeutet.
0: Ja, also Venezuela hatte eine Schuldenkrise und hat dann wahrscheinlich Bahnausmaßnahmen bekommen und dagegen gab es Aufstände und das heißt das Caracaso.
1: Ja, genau, aber mehr wurde geplündert, aber die Menschen war das haben das sich dagegen. War, welches,
0: ja, war das? Mit dem Caracaso werden Aufstände in Venezuela im Jahr 1989 bezeichnet. Venezuela hatte sich auf Grundlage der Öleinnahmen sehr verschuldet. Wofür diese Schulden aufgenommen worden sind, ist nicht ganz klar. Als die Verschuldung Venezuelas 30 Milliarden Dollar erreichte, forderte der IWF von der venezolanischen Regierung unter dem Präsidenten Carlos Andrés Pérez die Beendigung von Subventionen und weitgehende Privatisierungen von Staatsbetrieben. Dadurch kam es zur Verteuerung von Produkten des täglichen Konsums und Knappheit von Lebensmitteln weil viele Kaufleute Lebensmittel horteten, da ihr Verkauf aufgrund der Geldentwertung unprofitabel wurde. Schließlich wurden auch die Preise für den öffentlichen Verkehr angehoben und das führte zu Protesten. Es kam zu Plünderungen in Caracas und anderen Städten und die Regierung schickte das Militär nach Caracas und eben auch diese Ortschaften. Es kam zu Toten, nach offiziellen Angaben ein paar hundert, nach inoffiziellen bis zu 3.000. Die meisten Maßnahmen wurden zurückgenommen. Im Militär wuchs der Unmut darüber, dass es eigentlich für das internationale Finanzkapital und gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wurde. Chavez und Gleichgesinnte begannen damals über um eine grundlegend neue Ausrichtung des venezolanischen Militärs nachzudenken. Nicht in guter lateinamerikanischer Tradition zur Erhaltung des inneren Friedens, sondern als Vertreter der Interessen der Nation nach außen. 1989. 89. Ja, es hat in den 80er Jahren in Lateinamerika doch eine allgemeine Schuldenkrise gegeben.
1: Genau. Und, Und da gab es diese Mexiko, Maßnahmen. Ja, Mexiko, Brasilien. Aber Teil Musste vielleicht Teil des Alka in den 90er Jahren gab es die Entwicklung Alter, Nafta. Kennst du diese Wirtschaftsabkommen?
0: Ja. Nein, äh, die, die Freihandelsabkommen. A
1: Freihandelsabkommen, TLS. Mhm. Ja, und äh, das waren alle Entwicklungen, damit die ganze Infrastruktur oder wie ein soziales Projekt in, in, einem, gewissen, in einem bestimmten Land stattgefunden hat, völlig zu privatisieren. Aber ja, ja. so da muss man jetzt sagen,
0: wie, wie, wie überhaupt die ganze Entwicklung verlaufen ist, bis zu diesen Schuldenkrisen, weil viele lateinamerikanische Staaten haben sich eben verschuldet. Deswegen waren das ja auch Gründungsmitglieder des IWF, weil sie gedacht haben, sie werden da mit Schulden eine Entwicklung nachholen mhm. und einen inneren Markt schaffen und eine eigene Produktion und wie das dann, zwar die Produktion ist gestanden, aber die Schuldenberge sind gewachsen. Und wie sie die nicht mehr zahlen konnten, mussten sie dann alles, was sie aufgebaut hatten, privatisieren.
1: Und, und sind devaluierte sozusagen? Währungen, je nach den, je nach den internationalen Markt, also devaluierte Währung heißt, dass gerade mit entwertet, der
0: Entwertet Entwertet,
1: ja, ja. wie die Währung. Devaluierung und, und die. Das heißt, das alles läuft nach dem Motto Dollar-Kauf und Verkauf und die Waren auch. Und deswegen gibt es die Schulden ununterbrochen.
0: Genauso mit den Erdölfen. Also, also worauf du hinaus willst, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist, dass die Schulden schon deswegen wachsen, weil die, eigene, die, die nationale Währung immer abgewertet wird und mm. dadurch natürlich auch die Schuldenrückzahlung erschwert wird.
1: Genau, und dann auch Krieg.
0: Da halt vielleicht auch auf eine der Probleme Venezuelas hinweisen, weil unter Chavez haben sie gesagt, Schluss mit diesem Spiel und haben mit dem IWF alle Beziehungen abgebrochen. Ja. Und das, das heißt schon. natürlich, dass Venezuela ein Außenhandelsmonopol hat, dass die Währung nicht konvertibel ist und dass alle Exporte, Importe irgendwie, also alles was importiert wird durch Exporte erwirtschaftet werden muss. Also man kann keine Schulden mehr machen in Venezuela.
1: Ja, nein, und auf keinen Fall international im in Badensfall.
0: Ja, IWF, der IWF war, das wissen vielleicht auch nicht viele Leute, war einmal Anfang dieses Millenniums ziemlich draußen in Lateinamerika. Weil viele Staaten haben nach dem Bankrott Argentiniens gesagt, nein danke. Weil Argentinien war ein Musterschüler des IWF und dann ist er bankrott gegangen und sich ihn bankrott gehen lassen hat. Dann hat der Nester Kirchner den IWF hinaus komplementiert und hat gesagt, danke, wir machen jetzt lieber ohne euch weiter. Und dann haben viele andere Staaten auch aufgehört, den IWF da so bei sich schalten und halten zu lassen. Und das ist eine Entwicklung, da hat die Amerikaner überhaupt nicht gefreut. Und dann haben sie alles gemacht, um wieder Leute an die Macht zu bringen. Und das ist ihr jetzt gelungen mit dem Makri in Argentinien, mit Pinera in Chile, die wieder den roten Teppich aufrollen für den IWF. Und der IWF kriegt dadurch wieder Macht und Volumen. In einem
1: Jahr IWF, also nur ein Jahr in Argentinien, die, die Folgen sind grausam, sind kriminell, was da den Makri macht mit den internationalen Werfen. Es ist nicht mal ein Jahr vergangen und die Inflation ist so groß geworden wie noch nie seit Jahren, seit mehr als 15 Jahren. Aber über diese Inflation uh. in
0: Argentinien wird nicht so viel berichtet wie über die Inflation in Venezuela. Ne? Ja, 1,8
1: Millionen Prozent Inflation,
0: und hat Hyperinflation. Der argentinische Peso hat ja auch 50 Prozent seines Werts verloren vorher. Genau, ja. Der IWF, darüber haben wir auch geredet, über Argentinien geredet haben das letzte Mal mit meinen Freunden, dass natürlich der IWF dort Geld hineinpumpt, jetzt wie wild, weil ein zweiten Staatsbankrott, das wäre dann doch sehr peinlich. Aber Argentinien ist im Grunde völlig zahlungsunfähig. Aber dafür hat sich die Schuld Argentinien seit dem Amtsantritt von Macri verdreifacht oder vervierfacht. Mhm. Hast du recht? Und gut. Warte mal, ich wollte nur mal schauen, wo wir jetzt noch ja, was mich also an der ganzen Geschichte mit Venezuela besonders, besonders... Ah ja, vielleicht noch zurück zum Öl, dass man das auch noch abhandeln. Man muss auch die Ölpolitik der USA sehen, wie sie sich gegen das Nord Stream, das erste und jetzt das zweite wehren. Weil damit sich ja die EU auf russisches, also russische Energieträger spezialisiert und unabhängig macht von den US-dominierten... Energie, ne? also mhm. wohingegen Deutschland wiederum sich zu einem Verteilerzentrum machen möchte für Gas und das für seine eigenen Interessen nutzen will. Man sieht, man sieht, daran, wie auch die Energiepolitik in die EU hineinspielt. Also die
1: großen die, die haben, immer so darunter gelitten. 1989 gab es so viel Hunger, mhm. die Preise waren Im Himmel. im Himmel für die Lebensmittel, Medikamente auch zu vergessen.